0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero, el encuentro musical de Rodrigo de la Cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana.
1: Radio 13 presenta Nuevamente Bolero.
0: Donde el río se queda y la luna se va
1: programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Queda con ustedes el piano, la voz y el sentimiento de Rodrigo de la Cadena. una noche de luna, los acordes de un piano son terciopelo postrado, ante voz que acaricia, todo es tiempo, nostalgia, el ayer ha tornado, y en bohemia y romance, el hoy más se reaviva, corazones y almas con su amor siempre entero, parecieran volver a las noches lejanas que... Entre vida nocturna y la dulce mañana, arrullaba entre notas el eterno bolero. Sean ustedes bienvenidos, queridos amigos, al único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente, bolero a través de la gran diferencia en la radio nacional. Es Radio 13, la estación vanguardista que pone... A sus órdenes Nuestros desórdenes X, E D, A 1290 kilociclos en la banda de amplitud modulada X, E, D, a. Y estamos transmitiendo para todo el mundo A través de Internet www.radio13.com .mx A través del sistema TuneIn Radio también transmite esta señal que emite la antena de Radio 13 Señoras y señores sean ustedes bienvenidos al programa más esperado de los sábados por la noche El programa en donde el pasado es experto haciéndose presente Nuevamente Bolero desde México, Capital Señoras y señores Bien hallados, bien sintonizados, estamos ya. ¿Lluvia? ¿Lluvia? La respuesta es nuevamente bolero. Saludo a mis colaboradores de oro. Con hilo de oro y con letras doradas se escriben sábado a sábado los nombres de nuestros queridos colaboradores que se encuentran todos los sábados. No sé qué pase en las semanas. En la semana, no sé dónde estén, parecieran esconderse, parecieran hallarse en un misterio. Es un tabú lo que sucede con estas almas bohemias que se reúnen todos los sábados. Pero los sábados, allí están, constantes y sonantes. Aquí veo a mis Letis, a mis Alice y por supuesto a mi Marta Valero. Aquí
2: estamos presentes, mira. Y con doble efecto, así es. Buenas noches, sean bienvenidos a este nuevamente bolero, completamente en vivo, con una lluvia sabrosa que se presta para una bohemia extraordinaria, como todos los sábados, Rodrigo. La temperatura esto está muy agradable, 16 grados centígrados. Son las 9 de la noche con 6 minutos de este 7 de junio. Ya estamos a la mitad del año.
1: Mira, escucha. Mes
2: 6 son los efectos especiales de nuevamente es que bolero. es la
1: lluvia es la lluvia <risa> eso produce el bolero <risa> eso produce eh, por ahí decían Pablo Dueñas y Jesús Flores y Escalante por cierto saludos al doctor Pablo Dueñas decía el bolero es culpable de la alta demografía <risa> de nuestro país y en parte es cierto, no lo crees, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado. Sábado Ritmo y Sabor, bienvenido Dionisio.
3: Eh, buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias Rodrigo, Marta, Toño, González, gracias. Y a todos, cada uno de, quien, de los que nos apoyan para que este programa salga a lo mejor. Claro, no nada más el bolero, mucha música, eh, muchos ritmos, eh, canciones eh, que nos han hecho pues como decía un presidente de Argentina cuando condecoró a Tito Rodríguez, ha hecho que las parejas vuelvan a, a bailar juntas, ¿no? Tito Rodríguez con todos sus boleros, a pesar de que fue un gran sonero, un sonero tremendo, eh, lo mejor de él, tal vez, a muchos lo que más les gustó fue su, su faceta de bolerista. Y sí, a, mí, a mí me gusta Su faceta bolerista. de bolerista. Yo y, me incluyo en ese Y pista. fue condecorado en países como Argentina por haber reunido nuevamente a las parejas, haberlas eh, entrelazado, haberlas hecho que se volvieran a abrazar, decía el, uno de los presidentes de Argentina. Y lo condecoraron a Tito Rodríguez por eso, por haber hecho que la gente volviera a bailar junta, volviera a sentir el amor de escuchar un bolero, una canción y como decía también Rubén Blades creo que la música es tan solo un pretexto para disfrutar un buen rato como lo que usted va a disfrutar hoy aquí nuevamente Bolero, dos horas de recuerdos, de nostalgia de boleros en la voz de Rodrigo de la Cadena y los recuerdos que usted nos vaya a Haciendo llegar a nuestras líneas telefónicas Compártanos también esas experiencias, esos recuerdos Y con todo gusto aquí trataremos de ponerles el marco musical
1: Gracias mi querido Dionisio Pues eh, dicho lo cual, comenzamos y les platicamos de qué se trata nuestra emisión en esta noche Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema que es eh, añorado Que es... Eh, es un tema que nos refiere a la nostalgia, pero que también nos refiere al romanticismo. Y al romanticismo porque eh, incluso las jóvenes... Mira, yo yo tengo 25 años de edad, para los cuates.
4: Para los cuates.
2: Para los que te conocemos. <risa> para los cuates y los que me conocen, para todos.
1: Y, y te voy a decir la verdad... La, mis amigas, las amigas que tienen mi edad o más chicas, porque, porque eh, muchos de mis amigos, no sé por qué pero tienen amigas más jóvenes no, <risa> no sé por qué será y eso que estamos chavitos digo, todavía se puede decir sí, cómo no, no. Eh, yo he escuchado comentarios así en fiestas por ejemplo eh, una fiesta de hasta en los antros sale el tema bueno, en los antros no se puede platicar no disculpenme los antros error ¿no? pero sí en las reuniones en casa o con amigos eh, me hablan o me, eh, o, o me saludan y, y, y les platican a veces a qué me dedico y les dicen, no es que mi amigo ya sabes mis cuates no el, el maestro claro, ya sabes cómo sí, son no, no. entonces no nunca falta la chava que dice ay qué lindo ay qué bonito <risa> ay yo quiero que me lleven serenata
4: qué bello. ay
1: yo ay me volvería loca si me llevan serenata. Ese es el tema que hoy vamos a tratar en esta emisión. Okay. Las serenatas.
2: Me parece perfecto.
1: Pasaron de moda. Siguen vigentes.
2: Nos gustan.
1: ¿Le gusta la serenata a la, a la niña? ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué va a pedir la, la princesa? princesa? ¿Le gustan las serenatas? Hoy vamos a dedicar esta emisión a las serenatas. Vamos a hablar de las canciones de las serenatas, las clásicas de serenata que no pueden fallar, que son imprescindibles en las mismas. Las serenatas que en estas noches claras de inquietos luceros vienen a relucir como anillo al dedo y anillo de oro. O una cadena, a mí me gustan más las cadenas. Yo soy de la cadena sí. Entonces vamos a hablar De las serenatas Sí es cierto eh, No lo digo Por pesimista Ni quiero parecer tal Pero si, si en esta emisión Tenemos una voz eh, Abierta A través de estos micrófonos sí queremos decir eh, Y reconocer también Es de es prudente y es menester reconocer que las serenatas y la cultura que abarcan que abarca este tema se ha perdido, sí se ha perdido, es, es verdad, es una costumbre no en desuso, pero sí... En extinción. Eh, no, tampoco, <risas> tampoco, existen, existen, pero sí eh, han, han, han bajado ha bajado la frecuencia en donde se escuchaban los gallos a sí, la vuelta de la esquina, uh -huh. y usted que nos escucha, si sobrepasa los 40 años nos lo podrá confirmar, es o no es o son o no son las serenatas eh, pues extrañadas, se extraña escuchar el mariachi, mira lo vivimos incluso en la plaza de Garibaldi, a mí me encanta ir a Garibaldi sí. y antes íbamos a Garibaldi y no, te estoy, no me voy muy lejos, hace cuatro años o tres años estaba hasta el gorro la plaza Garibaldi de gente que llegábamos a la hora que, vaya, somos bohemios lo reconocemos, llegábamos a la plaza Garibaldi a, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y había mariachis para escoger sí. norteños tríos dúos, solistas eh, jarochos, lo que quieras y te dejaban este, tomar ahí en la plaza este que uh -huh. la cerveza, lo que quieras, una caguama, no sé, eso eh, en eso sí no me meto porque hay para todos los gustos, ¿no? pero podías hacerlo, era un, un lugar digamos una zona libre, ¿no? uh -huh. para poderlo hacer uh -huh. y quitaron esta y de verdad que bueno, yo, yo no, no no no, no no, no me quiero, no estamos ni eh, ni a, ni sí, sí estamos a favor sí. de, de que lo exista, porque para eso es la plaza. Es, es, sí. es, digamos que la plaza es, es una extensión de un local.
4: Claro.
1: Entonces, si en un local se puede, se puede consumir alcohol, Ajá. Eh, sí les pegó mucho a todos los mariachis y a todos los grupos que quitaran y eh,
2: Que no se permitieran que que no se pudiera consumir precisamente allá en la plaza, que era parte de la esencia, como en Acapulco, ¿no? Que exactamente.
1: Puedes andar por todo el puerto. Puedes andar por
2: todo el puerto y puedes tomar tu, tu cervecita ahí caminando. Y era lo mismo aquí, ¿no? Esa, esa magia. Sí. Esa magia de Garibaldi.
1: Y de verdad que los pobres mariachis, los compañeros, porque esos son, sí. se quejan. Y, pues bajaron sus. Se acabó ingresos. el hueso, como sí. le llamamos. O sea, el, el ingreso, ¿no? Bueno, en fin. No queremos a, a, a ahondar más en esto. Ya les eh, puse el tapete, ya se los ya les planteé ya que se ahí. va a tratar el programa. Pero también se vale que el público opina. participe con nosotros en este, pues en este debate, en esta plática, en esta charla. Que participe de esta emisión. ¿Qué opina? Ahora sí, vamos a hacer una canción y le voy a dejar el micrófono a Dionisio. Perfecto. Porque lo veo aquí Lo veo, lo veo, lo veo listo para Para, para hablar para el, el, el debate. Es un arpón
4: <ríe>
1: bueno. Y ahora sí una canción clásica De las seranatas También estará con nosotros el maestro Humberto Cravioto a partir de la segunda hora de Nuevamente Bolero. Hoy va a estar sabroso el programa.
0: En esta noche clara, de inquietos luceros, lo que yo te quiero, te vengo a decir. Mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafín. Y en mi corazón siempre estás, porque eres mi alma y mi fe en esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir abre Y el corazón mientras que pasa la ronda, piensa mi bien que yo también tengo una pena muy honda para que esté cerca de mí bajaré las estrellas en esta noche callada de toda mi vida será la mejor. Te traigo serenata, amor de mi vida te traigo a tu ventana canciones bonitas Y al darme en esas de notas suspiros del alma Las penas amargas se alejan de mí Escucha las guitarras que vagan con ellas Las lunas que engalanan el cielo de estrellas no dejes que me vaya sin darte un besito y muy despacito me digas que sí. Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta, si te encuentras dormida, escucha mi voz, vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona Que interrumpa Tu sueño Pero no pude más Y esta noche Te vengo a decir Te quiero Te quiero quiero despierta
5: ¡Bravo!
1: bueno señoras y señores eh, Dionisio Sánchez Alvarado y su comentario regresando de esta pausa le recordamos que un día como hoy celebramos, bueno, un día como hoy se conmemora eh, una efeméride muy importante eh, en torno a un compositor muy eh, destacado, prolífico, líder de los autores y compositores de México durante muchos años. Y fue un 7 de junio, un día como hoy, de 1935, que nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, el maestro Roberto Cantoral. También estaremos recordando a este compositor. Por supuesto, los boleros de Cantoral son infaltables en las serenatas. Estaremos recordando esta efeméride y muchas otras que acontecieron esta semana en nuevamente bolero así que no se mueva de donde está sea donde sea que usted nos escuche
0: 5, 2, 5262 13,
1: 13 5, 13, 13 en Radio 13. Más vale con don en mano
2: que nueve, que nueve meses, meses y un enano. ¿Y un enano? ¿Y
3: un enano? <risa>
1: Dionisio Sánchez Alvarado.
4: <risa> Ay,
2: ya se me cayó son, la oreja. <risa>
3: son épocas eh, diferentes. Eh, lógicamente, este, este tipo de, de promociones tiene que ver con la época y lo que está tratando el programa el día de hoy también tiene que ver con las épocas, son diferentes, el oficio de músico siempre ha sido perseguido y tiene que ver mucho con, con lo que se comentó de Garibaldi, con lo que ha pasado con los trovadores, con los troveros, con los músicos que andaban como Pepe Jara él decía ahí taloneando porque iban por esas calles a las 2, 3 de la mañana ahí en el centro histórico aquí de la Ciudad de México y se oían sus tacones a lo, a lo, a lo lejos cómo se oían los, los trovadores con, con sus, aquellos viejos zapatos iban taconeando, ahí iban ellos charoleando, decían también y buscando, buscando el sustento pero ¿qué, qué, 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 qué pasaba en todas esas épocas debemos de, de contextualizar el momento si nos vamos a la época del virreinato eh, hubo un edicto, un se dictaminó que se prohibía el, el oficio de músico, que ya no hubiera tantos músicos porque esos estaban llenos de vicios, porque no es cierto, tenían, <risa> porque tenían que ver, con, pero cómo se atreven, decían, eh, con ellos prolifera la flojera, el vicio y aparte. Eh, buscan a las mujeres casadas, no dejan. que un fuese blasfemo. No dejan una, casi casi no dejan una para comadre, ¿no? <risa> eh, y está y lo firmado por por el por el rey por el virrey. Prohibían que, que abundaran los músicos. Si nos vamos años después. Eh, en la época de Antonio López de Santa Ana, precisamente el 3 de junio de 1853 surgió un reglamento para los teatros de México, en donde todo alrededor de todos los teatros en, en la Ciudad de México se prohibía que hubiera eh, ambulantes, hubiera músicos, hubiera todo ese tipo de, de gente estaba prohibido que, que, que estuvieran fuera, los reglamentaron y los mismos teatros, el reglamento era un poco absurdo porque pedía, algunas, algunas, algunos artículos eran muy duros, era era castigar al músico y beneficiar al, al empresario, pero también, retomando este texto de, de Yolanda Rivas Moreno, nos habla de la ciudad de Mérida, eh, sitio privilegiado donde las canciones se producían como las flores y los frutos, hoy... Hoy día es una ciudad idéntica o cualquier otra, asimilada al consumo y a la mentalidad unificada de los medios de comunicación. Es inútil buscar sus troveros y sus trovadores, así como los poetas que proveían de versos a los creadores de canciones. Según relata Vaqueiro y los viejos conocedores, los trovadores acostumbraban reunirse bajo los laureles de la Plaza Grande o en las plazas y parques, que fueran desde el antiguo refugio de, de, de refugio de trovadores san juan san sebastián santiago y mejorada en aquellos años rapsódicos era posible reunir a más de 200 trovadores en unos cuantos minutos mientras llegaba el comprador de la serenata la noche se vienen improvisaciones y remembranzas de canciones antiguas actualmente los tríos y dúos son escasos en las plazuelas los compositores ya no, ya, ya tienden a, de, a desaparecer en las cantinas, clubes nocturnos o cervecerías para hombres solos suele haber trovadores, hombres de más de 50 años tal vez sobrevivientes de la época de oro con voces gastadas y guitarras sordas que guardan con íntimo tesoro el orgullo de sus troveros y si retomamos otro texto que nos habla también de la época ya de los 30 de los 40 es, es muy, es, es, eh, parece mucho a lo que les comentaba del virreinato lo que se menciona aquí ya después con, con Mérida, se, hubo muchos derrumbes, o sea, el, el auge de la ciudad, el modernismo en la Ciudad de México acabó con gran parte de esa vida nocturna. Vino la ampliación de las calles de Cuauhtémoc, sin, y con ello se borró del mapa el viejo y populoso barrio latino. Solo quedaba el aletear del maravilloso San Juan de Letrán, porque años más tarde, don Ernesto Peoruchurtu, Tuvo a su bien dar el jaque mate a todo el barrio. Se acabaron las carpas, los puestos, la vendimia, desaparecieron tugurios y auteluchos. Ya no deambulaban con su paso incierto y la clásica bolsa de mano a las mariposillas. Y como es lógico, los restaurantes y cafés vinieron a menos, cerraron sus puertas. En la actualidad San Juan tiene un interminable collar de tiendas de árabes y judíos donde se vende de todo. Nuestro querido barrio duerme con la luz encendida. Se acabó, se acabó la vida nocturna en la Ciudad de México. Las luces
0: que engalanan el cielo de estrellas No dejes que me vaya sin darte un besito Y muy despacito
4: me digas que
5: sí
1: Dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos De tu dormitorio Esa noche... Bueno, pues ahí está la, la síntesis que Dionisio Sánchez Alvarado A través de su acervo Y su archivo literario eh, nos cuenta y nos describe de una manera muy especial estilo Dionisio eh, es muy, muy, muy estilo Dionisio Santos Alvarado
3: oye Rodrigo, pero, disculpa, también algo que tenía mucho que ver con la proliferación de grandes compositores y buenas serenatas y grandes trovadores si tú analizas la historia de la vida nocturna en México las casas de citas las casas de citas, ahí eh, en eh, donde se reunían precisamente toda la prostitución. Todo lo que era la, la prostitución siempre ha traído no nada más lo que es el, la venta de sexo, sino la, la música, la música que, que hace marco a esa venta también. Porque en muchos lugares es, de, es conocido que, que, que de ahí surgieron eh, Claudio Estrada, surgieron mucho, mucha gente muchos compositores que ahora escuchamos en las serenatas surgieron de estas casas de cita déjame también.
1: entenderte, déjame comprenderte a lo que Dionisio Sánchez lo que Dionisio Sánchez Alvarado quiso decir sí. <risa> <risa> eh, nos, nos remontamos eh, a ver vamos a citar un, a un escritor Octavio Paz sí. en su llama doble uh -huh. nos habla del principio del placer y el placer nos lleva a, automáticamente a la música al deseo a la satisfacción a la noche a las guitarras a la poesía al arte o sea es el, 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 la vida bohemia sí. la vida bohemia desde Get con su alter ego Fausto que nos decía que la noche es la mitad de la vida y la mitad mejor sí. es el principio del placer y si sí, la mujer el sexo opuesto al, al hombre o a la mujer o depende porque también ya hemos sí, contado <risa> simplemente son esos esos placeres carnales o esos placeres amorosos porque no necesariamente son carnales eh, la inspiración existe a flor de piel en el bohemio sin necesidad tampoco de llegar a, a hablando estrictamente de sexo no confundamos la lujuria con el arte la claro.
3: verdad
1: y, y las serenatas tienen esa ternura las serenatas nos exigen mucho menos las serenatas nos hablan de una propuesta De un encanto, de una declaración de amor que, que estuvo guardada durante algún tiempo Puede ser largo, puede ser corto, puede ser breve Sin embargo, la declaración de amor a través de las serenatas Es como el paso que se da El paso macho, el paso, el atrevimiento Ya, ya lo voy a hacer, le voy a decir le voy a llevar la serenata. Ya ese momento, eh, para que llegue ese momento, hay un proceso.
3: Sí.
1: También es, 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 es un bolero ese proceso. Claro. Hay varios boleros que hablan del proceso de antes de, de animarme a decir que me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti y ya no cabe más adoración en mí, me basta lo que tengo para amarte. ¿no? Ven a mí por Dios ¿no? y, y decirlo cantando. Sí. Eso es, esa es para mí eh, la esencia de la serenata, esa propuesta, esa serenata que puede ser, incluso puede ser una serenata huasteca. ¿no?
4: Hmm.
1: ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te olvidé, y olvidarte no ya, ya, ya te y qué? ya te adoré. te adoré, y olvidarte Mirándolo no puedo, ¿no? Puedo, ¿no? Uh -huh. O la o la pequeña serenata. Es, la serenata es remontarnos a una tradición que se lleva, eh, es una tradición muy mexicana, sí. eh, en donde ha, hemos adquirido nuestra propia manera de, de decir las cosas, de animarnos, de, 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 de hacernos de. pantalones, uh -huh. ¿no? <risa> <risa> y, y llegarle, ¿no? Y con música te lo juro hasta las chavitas te dicen ay qué lindo yo quisiera que me llevaran a serenata. Claro. y hasta las chavitas que 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 pues, no quiero yo hablar de lo que tienen o no tienen acá no <risa> en la cabeza pero hasta uh, hasta dicen oye qué bonito yo quisiera que me llevaran a serenata. y te lo dicen que ni han vivido lo no. que vivieron nuestras abuelas o uh -huh. nuestras madres eh, o nuestros bisabuelos uh -huh. y tatarabuelos uh -huh. no o sea hablar de de Morinita mía, conocí una linda Morinita. Son canciones que están en las Serenatas. Eh, los hermanos Michel, te traigo Serenata, Las Mañanitas, entrar con... Esa tradición, esa cultura que tenemos en México, se ha, se ha perdido. Mira. Eh, voy a dar lectura a un comentario a nuestro público No sin antes agradecer la presencia En este programa De dos elementos que son imprescindibles Para la realización eh, De este programa eh, Me refiero a Toño González Que está en la percusión Y a eh, Fer que está detrás del cristal Mi querido ingeniero Fernando Mira, José Luis Escobar Que es un querido sí,
2: saludo, Y don, asiduo Luis.
1: radioescucha ¿Cómo? De esta emisión nos, nos da su testimonio y lo, y lo voy a leer eh, está, está facilito antes de dar lectura al, al testimonio de José Luis Escobar quiero decirles que hoy estará con nosotros Humberto Cravioto en el programa
4: uh -huh.
1: eh, dice aquí en Xochimilco los fines de semana se oyen serenatas en los cumpleaños de los vecinos y traen mariachis y a las cinco y media de la mañana cantan los gallos y los pavorreales del Museo Dolores Olmedo, aquí a un lado de mi casa. Cuídense mucho y saludos a Martín.
3: Saludos, don José Luis. Bueno, y es que en el caso de la zona de Xochimilco, finalmente es la provincia en la ciudad y es esa hermosa tradición de la provincia también no se ha perdido o sea no se ha perdido lo que... es una provincia sí. no sí o sea realmente eran, eran eran ciudades fuera de la de la gran Tenochtitlán no pero eh, si nos damos cuenta de dónde viene toda esta música de las serenatas fue surgiendo fue surgiendo claro lo que es la serenata lo que es la canción de cuna pues se ha cantado a lo largo de todos los siglos en México ¿no? Gabriel Saldívar nos hace una buena referencia de serenatas también y nos habla también de todas estas canciones de cuna que se llevaban también para los niños Canto al pie de tu
4: ventana, pa que, que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño,
1: pero
4: se han equivocado,
3: porque yo he de ser
4: tu
1: dueño. ¿Qué voy a hacer si me Dionisio, vivir? las
3: hermanas Julián. <ríe> sí, no sé si. ¿Quién es el que acompaña a este, Distofer? No, no me acuerdo. Uno, ¿La orquesta? Sí, es el, es el, no sé si, no recuerdo si es, no sé si es el, la orquesta de Teddy Stoffer, en este disco en donde viene la serenata huasteca, y que bueno, re, repetimos, esos estándares que dieron toda esta época de la que menciono, la que mencioné, digo esos estándares de, de música para que y también algo que ayudó mucho para, para que pudieran llevar serenatas en ese tiempo es de que en las escuelas también aprendías música, entre la el barrio, en el barrio aprendías a tocar la guitarra. Y últimamente ya no tan fácil aprenden a tocar. Había muchas estudiantinas. Sí, se formaban en los rondallas, iglesias en, tunas, en las escuelas. En la había muchas escuelas secundarias primarias en México hace 40 ya no. años, cursos que había. Entonces,
1: había la tuna de las universidades, sí, en Guanajuato es el único estado de la república en donde se conserva esa bella sí, tradición, sí. hasta muy eh, españolizada con el porrón y te vas con tu porrón por las calles de Guanajuato a callejonear, sí, sí. son las callejoneadas maravillosas, bueno... Estamos eh, dedicando este programa a las serenatas, pero nos falta algo, un ingrediente muy importante, un ingrediente básico, que es la voz de nuestro público. Queremos escuchar su comentario. Eh, ¿Qué piensa usted de las serenatas? ¿Las extraña? ¿Se acabaron? ¿Se si están tiene extinguiendo? Si anécdota, a
2: lo mejor se casaron con una serenata, ¿no? alguna anécdota que tengan en, en mente que nos.
1: recuerda usted alguna serenata le han llevado serenata o no le han llevado serenata tal vez he ahí la diferencia sí. eh, así que señoras y señores estamos dedicando este programa a las serenatas además tenemos sorpresas para nuestro Gracias. auditorio tenemos 10 pases dobles como es costumbre todos los eh, sábados eh, les invitamos a que asistan al
2: Concierto de la Orquesta Filarmónica la de la Ciudad de México El día de mañana, domingo 8 Que va a ser Strauss entre Cuperín y Schumann
1: Sí, mañana Mañana en la Sala Olinjo Listli eh, La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Ofrece un concierto especial sí. Con, un con un Guido María Huespeque. Guida Director huésped Y se presentará de Richard Strauss Su suite de danzas Sobre Cuperín eh, eh, también de Strauss, su fantasía sinfónica de la mujer sin sombra, y además de Schumann, de Robert Schumann, su sinfonía número 4. Qué sabroso va a estar el programa mañana en la sala Olinio Listri. 10 pases dobles. Estará hoy con nosotros Humberto Cravioto a partir de las 10.20 de la noche y eh, esperamos, por supuesto, también... Eh, su petición, por qué no pedirnos alguna canción, aquí está el piano en vivo estamos Dionisio, Marta Marta Dionisio regresamos Lo que yo te quiero, te vengo a decir. Bolero.
2: En Radio 13.
1: Estamos de vuelta en Nuevamente Bolero, el único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Estamos bien hallados, bien sintonizados. Estábamos recordando eh, la efeméride de un día como hoy de 1935, nada menos que el día que nació eh, Roberto Cantoral. También eh, vamos a recordar ahora un popurrí de Roberto Cantoral, no sin antes decirles que también hay muchas mañanitas. Uh,
3: sí. Ah, sí, es
1: un tema especial las mañanitas. Sí. Hay mañanitas tapatías,
3: las otras mañanitas, las otras maneras de, de chava flores, de tanto
1: cantar y cantar. Ya me duele la garganta. Sí, muchísimas. Muchas, hay sí. muchas, este, hay muchas mañanitas. Bueno, vamos a hacer un popurrí de Roberto Cantoral porque un día como hoy. Nació este ilustre compositor Tamaulipeco En Ciudad Madero Un 7 de junio de 1935 Y vamos a recordar Un bolero de Roberto Cantoral Al final
0: Me dejas solo desangrando de llorar Sin primaveras en las manos para dar La vida se me va sin tu querer Al final me cubres todo de angustiosa soledad que presagio que jamás regresarás y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para amar que yo inventé de ti la intimidad cuando te provocaba ser mujer. Y ya ves que aún siento de tu noche el trovador me niegues a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos. Al final. Siendo de tu noche el trovador, le niegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un cristo me quedé con los brazos abiertos al final
1: fijaste Dionisio a
3: nuestro público ¿Sí? hasta dijo ¡Oh! que bárbaro, un popurrí de una dijiste que un popurrí <risa> <risa> bueno es que pero está bien es que me faltaba, este, me faltaba, está hermosa la, esta canción es que la canté completa, sí, está completa es una canción muy bella la hice. de Roberto Cantoral que bueno dejó con una canción fue suficiente para que las serenatas enriquecieran el reloj cuántas serenatas eh, al compás, así que como decía Wilhelm, el compás chamaca. del reloj, chamaca todas ¿Dónde estas, estás? todas estas canciones que, que con los tríos formaron también, dieron muchos de los clásicos para las serenatas y no debemos de olvidar también eh, los ídolos rancheros que nos aportaron también que el mariachi se incluyera de pronto también en las, en las serenatas, ¿eh? a ver,
1: ahí te va este verso Dice, en la fresca y perfumada mañanita de tu santo, te traigo mi bien amada, la dulzura de mi canto. Hallarás junto a tu reja, un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Y luego, luego las mañanitas tapatías, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y bueno, y de moda que como tú decías, las las estudiantinas, las rondallas, que durante muchos años eh, tú escuchabas en el Día de las Madres, eh, el Día de la Virgen de Guadalupe, en eh, muchos días así... ¿Serenata la Virgen? Eh, sí, 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 iban y daban serenatas, y tú veías, y oías recorrer, oías a los, a los grupos de muchachos con sus guitarras por las calles, iban a darle serenata... A las mamás de los amigos, a sus mamás de cada uno, ahí iban toda la noche. Incluso en las universidades estilaba que cualquier cuate que tocaba
1: la guitarra, oye, vamos a llevarle serenata a mi mamá sí, o a sí. mi novia,
3: ¿no? Sí, y, y se sabían mínimo, bueno, las clásicas, ¿no? Lo que las Buenas noches, son. mi amor. Eh, muchas canciones. Oye, mi canción, sí, sí,
1: sí.
0: tierna melodía, que vengo a cantarte hasta tu ventana,
1: dulce amada mía. Un trío de serenatas eran Los Santos, sí. que cantaban todas esas, sí. eh, y los hermanos Michel, claro. incluso sacaron un disco que se llamaba Serenatas, muchos artistas hicieron discos de serenata, así se llamaban sus discos, uh -huh. Jorge Fernández, eh, uno de sus discos más vendidos se llamaba así, Serenata, o Marco Antonio Muñiz, el disco que estamos escuchando con la rondalla Tapatía, ¿no? eh, también eh, recordar por ejemplo... A, a, a esas canciones que cantaba Emilio Tuero. Buenas noches, mi amor,
0: me despido de ti, que al mirarnos mañana, estará
3: cerca de mí, ¿No? O esta que cantaba Celia Cruz y Carlos Argentina, ¿no? Ajá. Sí, también muy rítmica, pero sí, también de serenata. Con la matancera Con la ¿no? matancera sí, sí. Este, ay. Que sea buenas noches. Ay, my ay,
1: love. Love. Sí, Porque, sí. Que hasta la hacían así sí ay cuánto decía, cuánto deseaba el estar junto, junto a ti, para ti? no hay alegría sí. sí. muchísimas, sí, ¿no? muchas, eh, muchas mañanitas también, serenata
3: a sí. la luz de la luna, bueno muchísimo. picolísima serenata, sí.
1: este, eh, mañanitas a las madres, mañanitas al, al padre, este mm, Flor de Azalea.
4: ¿Es El próximo domingo. ¿no? Sí, ya viene el Día del Padre, así ah, es. No, el próximo
1: domingo, Muchas canciones. Y también sabes que era clásico eh, ponerle el nombre de pues, a la que llevaba Serenata a alguna canción. Sí, claro. Sobre todo las mañanitas es el ejemplo mejor. Despierta, Marta, despierta. Uh -huh. O despierta, Dionisio, despierta. ¿no? Sí, Siempre la claro. acomodamos. Despierta, Rodrigo, se, pues, despierta. Se, pues, se puede llamar... Este, rude, rudecindo, rudecindo despierta rudecindo, rudecindo despierta pero se lo, se lo acomodamos claro. ¿eh? y además, todos, y además cuadradísimos caen. sí, 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 es una maravilla somos una maravilla los mexicanos viva México, Marta
2: Claro que sí, pues ya tenemos la voz del público y pues le quiero dar la bienvenida a Isabel Pérez que es la primera vez que nos llama y nos felicita y dice que está muy interesante el programa y te pide por favor Flor de Azalia
1: esa clásica <risa> Clásica ¿no saber, Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida Quisiera ser la golondrina Que al amanecer a tu ventana Llega para ver a través del cristal La ventana también Es, es, un, es un motivo Recurrente no? ¿El, en, balcón? En, sí. el, el balcón el balcón La ventana sí. ¿no? Incluso la puerta no? ¿no? Sí. Pero la ventana es Bajo el alfeiza el alfeiza. Quisiera ser golondrina
0: para llevarte mis dulces trinos bajo el alfeiza
1: de tu ventana.
2: Así es, don Julio Hernández, magnífico programa, te pide Gema y Morenita mía. Y Graciela Cortés, felicitaciones a todos. Y si te traigo Serenata de los hermanos Michelle, te también. Sí, te pide, los
1: Michelle, con... te traigo Serenata, La Rondalla, Luna de Octubre. Eh, y, y, y se preguntarán... ¿Cuál es el alféizar?
3: ¿Cuál es el alféizar? ¿Qué Rodríguez? es el alfeizar de la ventana? ¿Qué es?
4: ¿El marco.
1: Es el borde, ¿no? Uh -huh. El borde es parte del muro que constituye este sí, el reborde uh -huh. ¿no? de la de una de ventana, la ventana, especialmente la parte baja. Muchas, algunas, algunas ventanas incluso eh, en el alfeizar colocan macetas Ajá. con flores. Sí. Es el alface.
2: Pues que nos llamen, Rodrigo, y nos pidan otras canciones y nos den su experiencia acerca de las serenatas 52-62-13-13 y una alada sin costo 018007234613 800 723 46 13 Pueden seguir a Rodrigo de la Cadena a través del Twitter en arroba Rodrigo de L Cadena arroba Rodrigo de L Cadena y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo a través de internet www.radio13.com.mx
1: Los los alféizares bonitos eran los de cantera Sí no? Y, y la misión del alféizar es que no entre el agua, el agua. Cuando, cuando llueve sí. ¿verdad? Eh, vamos a una pausa y regresamos des después de este brevario cultural. Y sí, después de este aporte cultural, nuevamente sí, 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 bolero. Sí, sí, sí. Sobre todo ahorita sí, sí. que
2: está lloviendo el Alfacer. Parecemos no? este,
1: sopa, sopa de letras.
3: ¿Eh? ¿Cómo sabemos? Eh? No, no, estamos muy callones. Increíble. Bueno, y de Serenate se puede se podría hablar muchísimas anécdotas también, como aquella en la cual Emilio Azcárraga mandó a traer a Lobo y Melón para que dieran un. Una serenata. serenata, o Miguelito Valdés Junto con Melón fueron a dar serenata Porque se la pidió un amigo de ellos Y terminó perdiendo la muchacha Y uno de los dos se quedó con la muchacha Ahí te va otra <risa> serenata no, Esa es buena anécdota Ahí es te buena va otra anécdota. serenata
1: memorable ¿Sí? Agustín Lara En un camión De esos de Redilas, uh -huh. ¿no? ¿Sí? Este, sí de
3: Redilas ¿No? Sí, de Redilas ¿no? Redilas él...
1: son los chiquillos ¿No?
3: son las que tienen, tablitos, las que por tienen las tablitas por así tablitas de
1: redilas perfecto cómo
2: chiquillo ah bueno entonces eh,
1: en esos camiones subieron el piano Agustín Lara y esta es una escena incluso existe en el cine nacional el piano entero el, el piano el, la pianola porque eran pianolas sí, había sí. muchas pianolas eh, era un es un piano vertical con eh, muy alto ¿No? Que tenía hasta puertitas en medio, las abrías así para ver ahí el mecanismo, cómo funcionaba. Bueno, ese piano lo subieron y cantaron una canción que es parte esencial de la bolerística y el repertorio larístico, el repertorio larista, para, decir, para llamarle de mejor manera. ¿A qué canción me refiero? Bueno, pues usted lo va a escuchar. Así, más fácil, más fácil Más fácil, más fácil
0: Alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una
1: casa Vamos a una pausa aquí en nuevamente, Bolero. Un Leti y Nelly Ali atenden las vías de contacto de Nuevamente sin Bolero. Llevar, Elizabeth Flores en la coordinación peso, general de esta emisión. Y y un gordito aquí que anda dando lata. ¿eh? Molestando, gordito, ahí viene, ahí
2: viene. Gordito jodón. Ya ya, ya entró.
1: Pausa la pausa y regresamos.
4: <risa>
1: Nuevamente Bolero.
2: En Radio 13.
5: sensual con tu sonrisa de luna y ojos de estrella voz de susurro de frondas y arrojos de Con brisa y tu calor tropical.
1: Y así como hay canciones de serenata, también hay arrullos, arrullos incomparables en el mundo.
4: de ti que al bañada, me
0: mucho amor.
1: señoras y señores nuevamente bolero, está molestando a Antonio González y
3: así
1: son porciones. los músicos
3: así son todos los músicos, así son los músicos.
1: <risa> mira recientemente Sacaron un disco que se llama así, Serenata. Lo sacó Jorge Muñiz. Digo, yo a mí me cae muy bien el coque en sus programas de, es muy chistoso y sonríe y te cae bien. Sí. Qué feo canta, pobrecito. A mí no me gusta nada como que mira. Ten, además las comparaciones siempre son odiosas, pero pues tendemos a comparar la voz de, de Coque con el Papa Con el Papa, ¿Sí? el papa. Uh -huh. Que es a quien acabamos de escuchar eh, Coque es bohemio, ¿verdad? Pero este... A ver, ¿qué dices de...? Además que los discos, sus discos de Serenata Incluye canciones que nada que ver
3: Sí, no, hay alguno, alguno sí, de Serenata sí. donde incluye a esta señora Cirre que también no canta nada, la señora no canta nada, realmente ha tenido esa suerte de estar en lugares que no le correspondían tal vez. pero es que ¿Sabes
1: qué pasa? Por ser española, bueno, nadie es profeta en su tierra, claro. y en España ni la conocen, ni saben sí. quién es.
3: Entonces, eh, regularmente, eh, pues sí tendemos, eh, tenemos esa tendencia a comparar las voces, bueno, de un gran trovador... De un gran cantante y que también tuvo que ver mucho en Serenatas y que dejó muchos estándares de, ser de la, para las Serenatas, como Marco Antonio Muñiz. Y de pronto, ¿qué le toca al coque? Pues, Tratar de copiar lo que hizo su papá. Pero vende discos, ¿eh? Y vende discos y saca discos que ya habían sacado otros copia realmente eh, discos que ya se fórmulas, han hecho, fórmulas. fórmulas como el disco de canciones que no me bueno eso lo hizo Miguelito Valdés con Frank Grillo Machito y Graciela Pérez hace 70 años, 60 años y un disco con el mismo título y las mismas canciones y en México esas canciones las grabó Ninón Sevilla una o dos canciones en RCA RC Víctor con arreglos de Luis González por orden de Mariano Rivera Conde, Andale. entonces pues, pues recurren a fórmulas ya aprobadas ya, ya, ya de éxito para pues seguir vigentes, ¿no? Pero no aportan gran gran cosa, ¿no? Realmente.
1: Pero sí tienen una cosa que es pues fama por el,
3: el papá, ¿no? Sí. Lo que comentábamos la semana pasada con, con Lena Burke. Hay gente como ella que tiene el talento por haber terminado una carrera de pianista clásico, todos tiene el talento que puede darle el apellido y hay quienes se cuelgan del apellido. Y para nada. No? Y para nada. ¿no? Ella ni lo usa. No se llama lena. lena su nombre artístico sí, es Lena, su lena. Uh -huh. y por eso le decía yo ya tú puedes hacerlo o sea claro. tienes tienes puedes hacerlo y hay quienes se cuelgan ¿Sí? por colgarse no y hay cualquier cantidad de gente en el medio artístico que se cuelga de la pita. bueno queremos
1: escuchar la voz de nuestro claro, público pues ese sí. ingrediente esa salpimienta que adereza la ensalada musical de nuevamente eso. Bolero. Ándale.
2: era María Antonio Hernández de ser María Antonia no Sí. María, Antonio? Es María
1: Antonio. María Antonio, es, 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 ¿qué este... dice aquí Dionisio? No, María Antonia
2: María Antonio, ¿no? Sí. María Antonia Hernández. Felicidades, le encanta el programa, no se lo pierde. Y en aquellos ayeres estaba muy de moda la serenat. Ella nos comenta que la última vez antes de casarse se peleó con el galán y la encontentó con una serenat. Y a su vecina le llevaban la serenata con Marco Antonio Muñiz, precisamente. Te estás hablando de él. Estamos hablando de 1950.
1: ¡Anda, mira qué padre!
2: ¿Eh? Mario Santillán felicita al joven bolero del siglo 21 y a todo su equipo: Toño, Héctor, Marta, Leti, Nelly, Liz. Eh, Toño, estuvo bonito el programa de Juan arbicio y te pide Rosa. Rosa Eugenia de León quiere amnesia y dice, Rodrigo, te manda a saludar, que te quiere mucho. Y ella tenía 16 años cuando un pretendiente le llevaba a las 7 de la noche, serenata, porque él tenía que estar a las 8 a cenar en su casa, pero su corazón se llenaba de maripositas, dice, los mejores recuerdos... Así es que las
1: serena Por cierto, quien quiera escuchar nuevamente alguna de nuestras emisiones anteriores, o bien se perdieron un programa, o no lo escucharon completo, o lo que sea, usted puede revivir cualquiera de nuestros eh, capítulos eh, semanales de Nuevamente Bolero en nuestra página oficial en Internet. Es muy fácil, métase a nuestra página y ahí seleccione el programa de su preferencia y escuche y reviva. Eh, la emisión que más eh, quiere escuchar Así a es. través de
2: nuevamente bolero.podomatic.com nuevamente bolero.podomatic.com
1: podomatic.com nuevamente bolero.podomatic.com o bien suscríbase a nuestro canal en iTunes, busque nuevamente bolero o Rodrigo de la Cadena, o bien eh, eh, búsquenos también en Twitter, eh, Arroba, a ver, ¿cuál es nuestro Twitter? ¿No lo has dicho? No he sí, hecho. ya lo dije
2: hace rato. Otra vez. Arroba, Arroba Rodrigo de L Cadena. Arroba Rodrigo de L Cadena.
4: <risa> Nos
2: llama Don Erasto Granado, dice, antes eran muy románticas las serenatas, te pide cielito lindo o piel canela.
1: También y elito también no falta.
2: Rafael Bernal de Coyoacán Dice vuelve a escuchar el programa y me da mucho gusto Felicita a todo su equipo Muchos saludos al próximo invitado Señor Carabioto Te pide vereda tropical o la canción del señor Curiel Calla o de Consuelito Velázquez eh, Por favor pide un saludo para su hijo Francisco Y su esposa Laura Martínez que también nos están Escuchando y te pregunta Rodrigo Si sabes la anécdota del presidente López Mateos Para una princesa europea Y se lo encargó a Marco Antonio Muñiz Y él a su vez trajo a todos los tríos Para formar la rondalla tapatía
3: a ver,
1: Dionisio, ¿tú
3: sabes algo de eso? Pues algo había escuchado y lo que sí se sabe, de todo, de todos he sabido, uh -huh. que. Sí, de todos. De, de López, es, es, que es este. Sabido. Que Adolfo López Mateos no dejaba también una para comadre, sí, sí. ¿no? Era un gran mujeriego. <risa> sí, sí, era un gran mujeriego.
0: el <risa> balcón,
4: y mañana sabrás que la vida te ofrece además
5: de este mundo perdido que es luz que nos dio promisión de
0: alegría. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, vida mía. Con paz del corazón, mira con mi mi amor, buenas noches, mi amor, buenas noches, mi amor. El bueno,
3: después de haber escuchado eh, este Estos temas También debo de recordar eh, Una anécdota muy importante Alguien que no le fue tan muy tan bien en, en una serenata, Rodrigo Fue a José Antonio Méndez Él platicaba una anécdota De haber asistido a una serenata Porque un amigo se lo pidió Fue Se le hizo tarde Y después su esposa La esposa de José Antonio Méndez No le, no le creyó nada De que él se había ido a dar una serenata no le permitió la entrada a su casa Y de esa De esa anécdota Por esa, ese malentendido con su esposa José Antonio Méndez Escribió una canción que se llama Si me
1: comprendieras Si me conocieras, si me conocieras Jamás dudarías. dudarías
3: Y de ahí, ¿por qué? Porque fue José Antonio a acompañar a una serenata Se le hizo tarde Y compone esa canción ya De esas anécdotas surgen las canciones Y si
1: se tratan eh, Las serenatas tenemos que recordar eh, por default la voz del barítono de Argel, Emilio Tuero. Pues ahí está la voz del barítono de Argel, que ni era barítono ni era de ni Argel era... <ríe> sí, no. ah, sí era barítono pero pues tampoco eh, pues podía cantar arias de, de barítono, era más bien un cancionero sí. eh, no con, eh, con registro de barítono pero además sí, claro. este era encantador sí. sabes que en el cine su paso por los discos, fue un gran vendedor de discos en su época, grababa en acetato de no, no, ni siquiera se trata. Eran discos de, de 78 revoluciones, sí. discos de pasta. De pasta. Esos que se rompían eh, si, con cualquier cosita. Se, híjole, te daba un coraje. Bueno, como, como, no, Bueno, es da, que yo tengo, yo soy coleccionista. Te daba un coraje, sí, a en yo ya rompí uno o dos. No, no, sí. yo tenía una colección. Había álbumes sí. enteros de, de, de colecciones de música clásica. Tenías ahí, este grandes sinfonías de Wagner ¿no? o de Beethoven o de quien tú quieras y cuando se rompía uno valía gorro toda la colección a mí yo me acuerdo uno, una colección de Javier Cugat y su orquesta que, que tenía yo que conservaba ahí a toda y en una mudanza bueno, todos se hicieron añicos
3: Sí. Con solo voltear el disco, se te llegan a partir estos discos. Sí. Yo uno de Chano Pozo, que es muy raro ese disco de no Chano Pozo. No se puede Pozo. pegar, es difícil que quede. Sí, no, uno de Chano Pozo con un grupo que tuvo en Cuba, que es muy raro ese disco en el mundo. ¿no? Lo puse y al voltearlo para escucharlo, lo troné. Ya como pude, lo pegué y pude rescatar, aunque con ruido, pero lo pude rescatar. ¿sí?
1: Muy bienvenido sea a esta emisión el gran maestro, la voz maravillosa de México, Gracias, tenor de siempre, el Gracias. maestro Don Humberto... Carabioto, bienvenido
6: mi querido gracias, maestro. gracias Rodrigo, muchas gracias, gracias, por, gracias. Hacerme, por invitarme a tu programa, gracias, teníamos mucho de no vernos maestro, Sí, de ver a Rodrigo, pues yo ando trabajando en varios lugares, voy y, ven, no, y, y andas
1: donde en quieras. la, anda y andas en y la política, donde y en todos lados, sí. yo me acuerdo una vez hace, hace rato que bueno, don Humberto fue padrino de nuestra emisión, y además sí. les voy a contar algo, eh, eh, no sé por qué no llegaba Don Humberto Entonces dije, mira, seguramente Nos viene escuchando Por la radio, y ha de venir llegando Mira, te lo puedo asegurar <risa> Ha de venir llegando de algún Pueblito, de alguna sí, feria sí, sí, De algún sí, palenque sí. Porque el maestro siempre está Trabajando con, con lo que sea, con, con la banda, con sí. el mariachi, con trigo, con un piano, con, con sinfónica, lo que sea, con todo eh, cantando que quieres arias, este canción mexicana fina, este sí, sí, canción sí. napolitana, bueno a todo canción le entró, ranchera, cuerdo, todo, gravió, todo O grabando alguna mi voz, película. Mi voz
6: puede, mi voz puede, eh, gracias Rodrigo, primero tu invitación, pero mi voz bienvenido más gracias, pero mi voz da para cantar. Lo que a mí se me antoje, Rodrigo
1: Lo que yo quiera Y mira que pasan los años
6: Y, y aquí estoy
1: Y aquí sigo estás, cantando. y mejor que nunca, mira Gracias De verdad, Cravioto Imitado gracias, gracias. por muchos Igualado por nadie <risa> No, pues
6: <risa> cada persona es genuina Nadie es igual que nadie
1: y... Hoy está con nosotros el maestro Humberto Cravioto Y vamos a una pausa Escuchando un aria de la ópera Rigoletto de Verdi, eh, la dona es móvil, la mujer es voluble como pluma entre el viento. Regresamos con la voz maravillosa de Humberto Craviotto en vivo, maestro. <risa> Nuevamente Bolero
5: En Radio 13 De un clavel que empieza a despertar
1: Ya después de esto qué? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿El cielo? ¿El, el, el nirvana? Dionisio Sánchez. Obrado. La
3: tradición, hemos mencionado mucho la tradición operística en México, siempre ha estado presente. Eh, voces maravillosas, cantantes, sopranos, barítonos, tenores, eh, algunos desconocidos o no conocidos o no reconocidos. Como Armando Calvo, como Arturo Sotorrangel, que eran también cantantes y que tuvieron maestros maravillosos como Enrique Jasso y como muchísima Caballo, gente. Bueno, José Pierzo, que, que, que realmente Alejandro Algara, que fue hicieron minita. a los grandes cantantes de este país. Este, de este país y que, que siempre ha tenido esta tradición operística sí. y que usted si quiere, usted auditorio quiere, quiere encontrarlo, revise los libros de Luis Reyes de la Maza de antecedentes del teatro en México y el teatro en México en la época de Santana y todo eso, y va a encontrar todo lo que había de ópera en México
1: y voces que no cantaban ópera pero que cantaban bolero y, y canción mexicana como Genaro Salinas sí. ah, o sí, pues. Mario Alberto Rodríguez uh, sí, ¿no? que eran voces fenomenales y es lo que tiene nuestro invitado de esta noche, eh, lo mismo que Pavarotti y mira que la comparación eh, eh, so, siempre son odiosas pero lo digo porque Pavarotti no necesitó escuela, no tuvo escuela, nadie le enseñó a cantar, son voces que nacieron Nacía, cantando, este, cantando <ríe> de verdad, de que no, no, la técnica era natural, él sabía hacerlo, pues, claro. es eh, la, 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 la conformación natural, la, la, el don, que, el don. Que, que, que Dios les dio a voces maravillosas como Humberto Gravioto, que ahora que Gracias. lo escuchábamos regresando del corte con los ojos españoles, me decías que yo ahí canto un do este sí. de, de pecho y lo podía sí, hacer sí. porque estaba sobrado, y él sí, nos lo dice, sí, ¿no? Sí. Lo, 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 lo podría hacer porque es su voz natural. Sí. Son voces naturales eh, que, que, bueno, que, que están tocadas por la mano de Dios. Solamente Gracias. la mano de Dios podrá separarnos. De ser Don otro Humberto. muy bueno también. Don Humberto. Sí. Eh, Dime, Rodrigo. Querido, querido maestro. Y Dime, amigo, Rodrigo. Eh, son eh, muchos años de trabajar incansablemente. Eh, hace es. poquito pasaron en el canal de las películas mexicanas, en el de películas Sí Pasaron una película tuya <risa> En donde en donde sales y el público te avienta jitomates No, <risa> no, 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 no va a triunfar sí, Y no, salías no, cantando en el, no sé, un teatro de eh, revista
6: Estrellita de Manuel M. E. Sí, Mejón, no, o sea,
1: no, También <risa> te van a las lechugas, ¿no? Sí ¿Te acuerdas de esa película? Sí, cómo no Hiciste muchas películas al lado de
6: todo sí, mundo, pues ¿no? Pues hice algunas, este, porque... Para hacer cine tienes que dedicar mucho el tiempo para ello. Y yo casi el tiempo de mi vida lo he dedicado para estar cantando en mis actuaciones, tanto personales como televisivas, como salir de gira fuera del país, andar en varios países, cantar en varios lugares. Entonces me daba mucho trabajo, tenía yo que estar tres o cuatro meses para hacer una producción de cine. Y, y los, este, los que me contrataban, los hermanos Rodríguez y todo, decían, oye, Cravioto, ¿cómo que te vas a ir? No, tú no te vas, tú aquí te quedas. No, pues es que tengo un contrato en un pueblito que está adelante de Texcoco, ahí por... No, 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 tienes que filmar ahorita. Y tú sabes qué hacer cine. Te ponen la cámara aquí enfrente y tú dices, sí, ¿cómo le va? Y después la ponen de aquel lado muy bien pero en ese plazo, <risa> ya pasaron dos horas ¿no? pasaron dos horas exactamente sí. por eso las películas se extendían tanto e hice muy poco cine pero sí me gustó Pero sí sí hice varias hice varias sí, sí
1: hice varias eh, don Humberto bueno sí. eh, hoy queremos eh, preguntarte cómo estás sí, eh, cómo, bien cómo bien. Eh, en dónde has andado y sabemos que en todos lados sí, ya, ya sí. eso ya es de cajón sí pero eh, qué, qué proyectos tiene el, el maestro, eh, por estar con nosotros, el público quiere saber qué es de su querido y admirado Humberto Cravioto.
6: Pues este Cravioto como siempre toda la vida ha sido muy inquieto, y, y como no sé decir no, siempre les digo sí, cuando, cuando alguien me va a contratar, oiga Cravioto tengo tres pesos, sí voy, Oiga, vio te le voy a dar 25. Sí, voy. Y, y yo voy a donde quiera. Este, millones, ¿no? Rodrigo. Sí, no, se sí, está hablando sí, de sí, millones, sí, claro, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, Aclaremos. este, sí, voy yo a cantar a donde sea. Rodrigo, soy un artista, un cantante que tiene los pies en la tierra, que vivo en este planeta y en este mundo, y que vivo en este país que se llama México, que tanto amo, que tanto quiero. Lo quiero decir porque no porque sea yo nacionalista o algo quiero mi patria, quiero a mi México y me gusta ir a sus ferias a los pueblitos, al pueblito que me llamen, ahí va Humberto Cravioto, se ve ahí en el estrado, que a veces están cayendo los, los <risas> estrados están ahí, que no le pise, de aquí se va a caer ¿eh? y no le toque sí, de acá y, no me toque. Sí, y, y ahí va Humberto Cravioto, pero la gente yo veo que lo disfruta tanto el canto y lo que yo les expreso con mi voz que para mí es maravilloso.
1: Muchos programas con Jorge Saldaña Sí. la fecha sí, es fecha que Cravioto sigue siendo sí. de los imprescindibles
6: ¿no? sí. Sí. De, sí. de Saldaña
3: y sí. recordar que gracias a Saldaña bueno también sí. le grabó un sí. disco, ¿no?
6: este disco que escuchábamos precisamente de Ox Españoles de La Dona Imóvil y de todo esto una furtiva lágrima, una furtiva lágrima de Elixir de Amor de esa ópera de Donizetti hermosísima resulta que Nadie me grababa Rodrigo Tú sabes que para hacer una producción de un disco pues Es muy costoso Y en ese tiempo era mucho más Y estaba cerrado todo Porque eran transnacionales las disqueras Era la Musar Era la RCA Víctor Era CBS Había tantas Pero casi no había de aquí de México Nadie que arriesgar algo Y Saldaña me presentaba en nostalgia Y allí salía yo cantando si enferma de amor te encuentras
5: alguna
6: vez
5: Y sufres lo que yo sufro por el querer Espera que si amor diste, amor te dé
6: Les dice Jorge Vamos a dejar esta voz Que se pierda No lo vamos a volver a escuchar no, no hay alguna compañía Que quiera grabarle un disco A Humberto Cravioto Y nadie me quiso grabar Y dice Jorge yo hago el disco Yo hago el disco Y yo pago la producción Y pago los arreglos Y pago todo lo que se tenga que erogar En gasto Para hacerle un disco a Humberto Cravioto y hizo ese disco hermoso que tú acabas ahorita de programar aquí en la radio en Radio 13 y que mucha gente lo escuchó cuando el Cravioto tenía 23 años de edad, pues que era un chavalito un chamaco, que te digo estaba yo tan sobrado de voz y de facultades,
1: pero si ahorita te echaste que lo hacía que te la agarraste en un tono altísimo <risa> <risa> yo no puedo
0: cantar en ese tono no, si
6: sí, son agudos no,
1: pero te la, te la